אהלן שוב פעם, רוני אפלבוין. אהלן שוב פעם. מעניינים. אני אלך להתרגשות. חלק שני. חלק שני. 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 אנשים נורמליים, דרך אגב, היו מקליטים את שני החלקים ביחד. כן. באותו זמן, אנחנו באמת מקליטים את זה שבוע אחרי. שזה מוטרף לגמרי ואופייני אולי. ונחמד גם. כי אז אפשר ש... א', אפשר ללמוד מטעויות. אה, בהנחה ש... לא לשעמם כמו הפעם הקודמת. בהנחה שהקשבתי. בכלל, פידבקים. אני לא מסוגל להקשיב. אבל גם uh, פידבקים, לא יודע, אני די בבועה, אבל uh, אחלה נראה לי. מישהו כתב בקבוצה, אולי, סליחה שאני לא זוכר מי, כי זה היה מאוד שנון. אמרנו, אנחנו לא מסכימים שמות. בקבוצת קריאטיב פרסט, אני אפרגן, אז הוא כתב שאם אתם עושים בשני חלקים, אז בטח כל חלק יהיה בצבע אחר. זה טוב. זה ענק, לא ראיתי את זה. נכון, או יואו, תכף אני אסתכל מזה ונגיד השם שלו, כי זה שנון. אולי, זה גדול. זה ה-relevant unexpected, אתה מכיר את ה-relevant unexpected? שהמודל הכי מדהים לקריאייטיב שאני פגשתי משנות ה-60 אני חושב, כותבים עליו בדרום אפריקה איזה שני קופירייטרים, ואני לא חושב שיש מודל יותר פשוט ממנו מחד ו- ויותר נצחי. כן. קודם כל זה צריך להיות רלוונטי לאסטרטגיה, ללמה לי אם דיברנו לאבטחה, אז הנה זה רלוונטי כי זה שני נעליים או שני צבעים. באמת זה צריך להיות בלתי צפוי זה הכל זה נשמע פשוט זה, זה לא כל כך אבל לגמרי. תמשיך לזה ל... כן להמשיך להעביר זמן, זמן לדעתי ו... זה אדם אוקיי. גל כתב את זה בוא נראה אם באמת זה הוא שאדם גל נדמה לי גם אחד הבוגרים כן, האורגן שלנו גל, נכון כתב את זה אדם גל אני לא מכיר אותו באופן אישי בוגר הוא... שלנו או עוד אחד או לא עוד אחד במובן כזה שעוד אחד. רגע, אז קיבלת תגובות? לפני זה נגיד, בוא נתחיל את זה, אנחנו פרק 102 של של עיר קצ'ר, גם השבוע אנחנו פה באולפן של פודקאסטיקו של עומר סנש ודוקיינן, וגם השבוע אנחנו בשיתוף עם עד יום שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, וגם השבוע אין חסות, חסות פנויה ומחכה לכם, למרות שיש כמה מועמדים חזקים, אבל עדיין אפשר להיכנס. ואנחנו בחלק שני של שיחה מרתקת עם רוני אפלבוים. זה לא כמו סדרה של זה, כאילו לא חייבים לשמוע את החלק הראשון כדי להבין מה קורה. לא, אנחנו נעשה תכף תקציר. כן. כן. כדאי לשמוע את החלק הראשון, אבל לא חייבים לשמוע את החלק הראשון, וזה יהיה החלק המעניין. עכשיו, החלק הראשון היה כזה תלמים וזה, זה חלק טינופים, נאצות, רכילות, צהוב לגמרי, נכון? פחות נאצות, יותר נאצים. כן, הנאצים הולכים להיות פה חלק מרכזי. אז זה הולך להיות בפרק הזה, ואז התחלנו להגיד באמת אם קיבלת תגובות, כי פעם קודמת אמרת, דיברנו על זה שאנשים אולי שומעים ולא מקשיבים, או נראה לך שתקשיבו. לא מקשיבים, תראה, עוד פעם, בתיאוריה, אני לא יודע אם קונספירטיבית או פרנואידית שלי, שאתה כתבת יום קודם, שזה היה גאוני מצדך, כי לי יש נטייה להבריז באופן טוטאלי ברגע האחרון. עכשיו, אפילו כבר כתבתי לך איזה וואטסאפ שאני לא בא, ורק שעתיים אחרי זה באמצע הלילה ראיתי כן. שכתבת יום קודם זה הולך להיות אה, וענו והגיבו איזה 130 ולייקים ואמרתי, עניינים וחיבוקים וחיבוקים. כן. 
כן. זה לא קרה אחרי ההקלטה, זה קורה לפני. הרבה יותר קל לעשות את הלייק ולהגיד איזה יופי, איזה יופי, מאשר להגיב אחרי ולהקשיב. עוד פעם, בגישה מאוד... כן. לא יודע מה, דיסוטופית שלי. אבל כן, חוץ מעופר גולן כמובן שכתב כדרכו נפלא ומפרגן ו... ויפהפה, לא, לא ממש ראיתי תגובות, או שאני מסתכל במקומות הלא נכונים, או שאני... אז אין לי את המחלות אל השאלה הראשונה. כן. בומבה בשאלה הראשונה הולכת להיות, שים לב. די, נו. אה, לא, עכשיו, רציני, כי, כאילו, יש משהו גם בתגובות וגם באיך שאתה אומר לי, תראה, מצד אחד היית רגיל למחיאות כפיים, והיית באמת, אולי הצעירים לא מכירים, אבל אנחנו מדברים על זה שבשנות התשעים ואלפיים היית, היית סופרסטאר במשרדי הפרסום. אני, עוד פעם, אני לא סיפרתי פעם קודמת, אבל אני אספר שאני פגשתי אותך בתפקיד הראשון שלי, הייתי באיזה משרד או בפורטל אינטרנט שנקרא נטקינג, והם ישבו בתוך תמיר כהן, ואני הייתי בן עשרים ולא יודע מה, שתיים כזה. ו- ואתה היית כאילו הסופרסטאר של המשרד והיית כמו, כמו שבזמנו הסתכלתי על ככה כזה קופרייטר אני רוצה להיות ולבוש צבעוני והיה לך תוכי במשרד כאילו היית תוכים תוכים היית כאילו באמת ואני זוכר שהיה איזה טיול משרדי וכולם מסביבך ואתה המסמר הזה מצד ואז אחרי שתכף תדבר על זה ואז אחרי אה, כמה שנים כאילו כוכבך דועך טיפה ו... ו- אתה, אתה כאילו מתבגר והבית ספר ואז היה את הסיפור מבית ספר ומצד אחד זה גם קצת פוגע באגו ואני כן רלוונטי ולא רלוונטי ואז פרסמתי נגיד בקבוצה ופתאום באמת לא היה דבר כזה כל כך הרבה לייקים כל כך הרבה נשים ש, שנגעת בהם כנראה בזמן שלימדת וזה גם כן. דבר שמחבר וכל הזמן הפער הזה בין להרגיש נורא נורא אהוב ו- 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 ומוערך וזה וזה לבין רגעים שפתאום מרגיש רגע אולי אני לא מוערך אולי אני לא רלוונטי אולי אני לא. כל הדבר הזה, אמרתי לך שאלה כבדה. שאלה, כן, ארוכה בעיקר. כן. אבל בקצרה ספונטנית? אפשר גם בארוכה. אבל אני אתחיל בקצרה, אולי זה יתפתח. כן. אף פעם לא הרגשתי מואב וערוך. מוערך ואהוב, מואב וערוך. אתה רואה מתחבפות למילים. אף פעם לא הרגשתי מוערך ואהוב. מואב וערוך. לא, הרגשתי בטעות. רוב הזמן הרגשתי בטעות שאני שם. שזה הרגשה שהרבה אנשי קריטיב מדווחים עליהם. כן. עוד ו- שנייה. ואתה היא... תמיד, כמו שאתה אומר, גם אני, מסתכל עליהם ואומר, כן. מה אתם מדברים? אתם... אבל נכון. עוד שנייה נכון. מגלים שאני מגלים שאני נוכל. פה בטעות. כן, כן. במקרה הלך לי בפעם הקודמת. אפרופו, <laughs> הייתי ב-92, אני חושב, מנהל קריטיב בגלר נסיס. ואני לא אגיד שמות כי אני לא זוכר, אז זה גם לא ישפיל אף אחד, אבל uh, חיפשנו פעם קופירייטר ובאו שניים, זאת אומרת, הגיעו לגמר, והחלטנו על אחד מהם, והצלצלתי אליו והודעתי לו לבוא, והוא הגיע ביום ראשון, הגיע שני. זאת אומרת, הודעתי בטעות לזה שלא קיבלנו. די. כן. כמו באוסקר. אפרופו הטעות, כמו כן. באוסקר, רק באוסקר כן. גילו את זה אחרי. אפרופו הטעות, עכשיו, הוא התפתח להיות אחלה קופירייטר. די. כן, כן, אמיתי, אמיתי, אמיתי לגמרי, אמיתי. והשני אין לי מושג מה איתו. לגמרי. ברגע, כן. אבל עכשיו הוא ביום ראשון בבוקר נכנס למשרד, אני באותה שנייה הבנ... מבין, כן, הבוסים גם מבינים, הם אחר כך שואלים אותי, אבל אין מה לעשות, גם הם הבינו, <laughs> אתה לא יכול להגיד לו טעות. והוא בסדר. <laughs> סמים בימים היה... היום. <laughs> 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 ממש כן. <laughs> לא. אבל... תשמע, לא, 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 אני לא, לא מרגיש. 
לא מרגיש. דרגה שאתה גם אז, אתה אומר. לא, לא, אף פעם לא. אבל תמיד בחרדות, תמיד בחרדות. אפרופו סמים שרק חיזקו לי את החרדות, אז אני לא שם. אבל תמיד בחרדות, ותמיד בטעות, ותמיד... איפה לא? בכיתה. כשאתה עומד מול תלמידים. כשאני עומד מול תלמידים, אני מרגיש שהגעתי. כמו שמספרים שחקנים. כן. שהיה יום וזה, 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 עליתי על הבמה, זה. שמה כן. שזה גם לא קל, תלוי איזה כיתות, ותלוי עם כאלה שבאו באמת ללמוד, או רק לקבל את התעודה, וחמת... לא משנה. אבל זה אחרת לגמרי. במשרד עצמו, או ב- ב- אפילו בעבודות פרילנס, שאתה עושה מבט, אבל מגיש טרור, טרור בלב. עדיין כאילו יש לפעמים את ההרגשה של טוב זה זה לא יבוא הפעם ואני צריך להחזיר את הכסף לקנים חברה סליחה זה תשמע מה עדיין יש גם אמרו לי את זה. לא אני אומר אני יכול להגיד על עצמי שעם הזמן למרות שההרגשה הזאת מגיעה אני יודע כבר מהניסיון אומרת אוקיי זה קורה ההרגשה הזאת ייקח עוד יום עוד יומיים וזה תפצח את זה ואין לך מה לדאוג כי זה כבר קרה ואני מכיר את ההרגשה. לגמרי, ו- ואני מכיר את התיאוריה וגם אני מלמד אותה. כן. <laughs> אבל כן, 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 אתה יודע לשלוט בזה, אבל זה, זה קיים. זה קיים זה לצד זה. מה שמצטרף עם השנים, אני לא יודע אם זה קרה לך, כבר נהיות תגובות, לעיתים היו כמה פעמים, של מה קרה לך, שהיית צעיר, היית יותר מוכשר. די. קיבלתי כאלה, כן, 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 קיבלתי כאלה כמה. כן, שכאילו... שמצד אחד זה סכין בלב, מצד שני אתה מח... אתה חי גם עם זה וגם עם זה, ואיכשהו ממשיך. כי אני, אני לא חושב שמישהו היה פחות מוכשר, אבל אני כן חושב שזה מתחבר לנקודה שהייתה תקופה, וגם בזה כאילו אתה עד היום שולט וגם טוב בזה, קצת דורי בן זאב כזה, שאתה מאוד טוב עם מילים, גם כשאתה כותב, לא משנה, בפייסבוק עם עצמך כן. וזה, אז גם בזמנו בקריאייטיב, שזה גם היה משחקי מילים וחרוזים. שהיה מסור כבר. וזה לא משחקי מילים מפגרים, אלא או, מי שקורא אותך אוקיי. זה כזה מין, גם היום יש לך, ו- ופעם גם בפרסום זה היה נורא נורא טרנדי, נכון. ו- ופתאום השתנתה המגמה, נכון. ואז אולי זה כאילו היה חוזקה ש- שהפכה להיות מהגיבנת. שזה מעניין, כי כמורה... אז, אז זה ממש תלמידים מזהים את זה וכשאני כותב משחקי מילים בפייסבוק הם, הם מגיבים לי מה אמרת שאסור משחקי מילים. כן. אמרתי בפרסום אסור משחקי מילים זה כבר לא מקובל. כן. Uh, היה מקובל הרבה שנים. Uh, מנהלי קריאייטיב. בפרסום של דתיים זה עדיין קיים. נדמה לי. אני לא אומר את זה בצחוק אני חושב שבאמת. גם החרוזים. החרוזים, כי אני גר, אני לא רחוק מבני ברק נגיד, אז בשלטים שלהם, אתה יודע, ברחוב הזה, אז יש הרבה, כן. נכון, נכון, גם החרוזים וגם משחקי המילים. זה עניין של חברה, כנראה, שיכול להיות שהם... כשתלמיד נגיד מביא לי סיסמה בחרוזים, סתם, יש איזה בריף שאנחנו נותנים לתלמידים בתחילת הקורס, הוא נורא קל להדגים איתו, זה המקרר ההפוך. דיברנו על זה פעם קודמת. דיברנו על המקרר ההפוך? כן, על זה דיברנו פעם קודמת. אין לי מושג על מה אנחנו מדברים. אני לא משנה, אז כשהם באים בכל מיני יציאות של מהפכה וזה, אני אומר, אתה בא הביתה, משכנע את אשתך, אומר לה, בוא נקנה מקרר חדש, 8,000 שקל, היא אומרת, למה אתה אומר לה, זה כמו קפה הפוך. או כל מיני שטויות כאלה שהם כותבים ב... עכשיו, אצל הדתיים יכול להיות שהם מדברים ככה, כן. יכול להיות שהוא כן מתבדח עם אשתו ומדבר קצת בחריזה וקצת במשחקים, לא יודע. אני חושב שתמיד צריך שילוב של השניים, כי צריך א' את השילוב, את הפיצוח האסטרטגי של המסר של למה לי, דיברנו על זה פעם קודמת גם הרבה, 
ואחר כך כדי להוציא את זה החוצה בצורה שבה אנשים קודם כל יזהו את זה, זה יעצור אותם, זה יגרום להם למשהו וזה, וזה צריך טכניקה קריאטיבית מגניבה, זה יכול להיות שהיום נגיד זה מחזמר, ויכול להיות גם משחק מילים מגניב, או חרוז מגניב, או בתנאי שהוא לא, עוד פעם, כשהטכניקה מקדשת את עצמה, בדרך כלל זה בעייתי, אבל כשהטכניקה משרתת את המסר או את האסטרטגיה, אז, וזה בא ביחד, אז, אז הרבה פעמים זה סבבה. שאלה גדולה, וכולם מתבלבלים. אני אתן לך שתי דוגמאות שפתאום עולות לי לזיכרון, אחת מהזמן האחרון, ואחת מפעם. <laughs> הייתה חברה, הייתה דירה, אני לא יודע למה אני זוכר אותה, שה... כן. סיסמה שלה הייתה, באתי, ראיתי, ראיתי ב-A, כן, בט, באתי, ראיתי, קניתי. עכשיו, עוד פעם, אני אולי אמרתי את זה קודם מהר, שיטה נורא יעילה בעיניי, שאני לא זז ממנה. אתה בא הביתה, אומר לאשתך, אני רוצה לקנות את הרהיטים האלה, היא אומרת למה, אתה אומר לה, באתי, ראיתי, קניתי. לא עובד. אבל תן לך דוגמה אחרת. אני אתן לך דוגמה אחרת. לא, תתן לי על זה דווקא, ואז תשלים. תזכור אותה? כן. הקופיטוסט הראשון שעשיתי בחיי. היה שם, הייתי צריך לכתוב רדיו לניקולטי. ניקולטי. ואני לא הכרתי את החברה, ורק קראתי את זה, אני שקוראים להם ניקולטי. אוקיי. ולא שמעת את הג'ינגל? לא, זה היה לך מזמן. ועשיתי סלוגן שאומר, אני בחיים התיישבתי, ניקולטי, אני בחיים התיישבתי, היה מין זה. עכשיו שם, זה היה נראה לך גם חרוז, ואוקיי. כן, ושם זה כן היה מבוסס, כי אני כבר אז אמרתי לעצמי, חוץ מהחרוז, והתיישבתי, התיישבתי כי הם כאילו מוכרים כורסאות, אמרתי, בגלל שהם נורא יקרים וזה, זה נועד לאנשים שהם כבר התיישבו בחיים. כלומר, זה התחבר לי, אתה מבין מה אני מתכוון? זה לא רק המשחק מילים כמו שאתה אומר את זה, אמרתי לעצמי, זה לאנשים שאומרים לעצמי, וואלה, אני כבר לא קונה בשוק הזה, בהרצל, בזה וזה, אני קונה ניקולטי, כי אני כבר בחיים התיישבתי, וזה גם מתחבר. נהדר. וגם מתחבר למשחק מילים, שזה בסדר. אז בוא אולי, יש לך דוגמה שנייה. עולה לי בראש, לא נקרא לזה משחק מילים, אלא נקרא לזה כפל משמעות. יש הבדל במשחק מילים. מה שאתה אמרת זה כפל משמעות, הזכיר לי אסוציאטיבית, לפני שנים יצרתי לאמינך, איך אומרים אגב, איך הפועל, יצרתי, כתבתי, כן. עשיתי, אני כתב יצרתי. כן. זה יפה. יצרתי נכון. לאמינך, אתה יכול לישון בשקט אמינך. היה בריף שאמר, מגיעות הרבה חברות אה, זולות, כן. מגיעות הרבה חברות מכל מיני מקומות שעל היוסטרום מייצרים כל מיני זה, צריך לסמוך עלינו. ואז עשיתי, עכשיו זה, זה כפל משמעות קלאסי, כי אתה יכול לישון בשקט כי זה מזרני המנח, ואתה יכול לישון בשקט, לסמוך עלינו, על הכוח. אמר נפלא, אגב, באותה תקופה הייתי בטיפול פסיכולוגי, כמעט כן. והמטפלת, כן, הפסיכולוגית אמרה לי, בואנה, זה אתה. זה מה כן. שאתה רוצה, שיעזבו אותך לישון בשקט. <laughs> זה <laughs> על הקשר בין... אפרופו יצרתי, כי תמיד אנחנו יוצרים נכון, מתוכנו. נכון, אז זה אתה יכול לישון בשקט. או מה שחשבתי קודם, זה הדוגמה השנייה עכשיו, כן, שלא מזמן היה פה על כל השלטים לסטודיו C, תחשבי על עצמך דקה. נכון. דקה, דקה. נפלא, נפלא. כן, יהושע לדעתי. מה משותף להם שאפשר להגיד את זה? כן. אני אומר, זה קריטריון שלדעתי לא מספיק מתייחסים אליו. כן. ברגע שאפשר להגיד את זה, וזה לא נשמע פרסומת של פעם כזה, לחול נסעת ויזה לקחת, אלא משפט שבאמת אפשר להגיד, אז א', זה הופך להיות דיבורית, זה הופך להיות אמין, 
גימל זה פתאום, זה אתה בא לאשתך ואומר, תחשבי על זה דקה, או בוא נשב על זה, או נכון. אתה יכול לישון בשקט, הם מעבירים את זה הלאה. פתאום אנשים, ברגע שזה דיבורי, אנשים נהיים סוכנים של זה. הדבר המדהים הוא דרך אגב, אפרופו מיתוג, זה שלמרות שכבר 20 שנה אנחנו לא עושים משחקי מילים וזה וזה וזה, תגיד לאנשים אני קופירייטר או אגיד לך אה אתה טוב במשחקי מילים או שתגיד אתה יודע לפעמים אתה עושה ככה הם באו לבית ספר רוב התלמידים עד היום שבאים. אתה שואל אותם למה באת אומר חברה ביום שישי אמרו לי אתה עד היום אתה משחק אתה יודע משחקי מילים וכן או שאתה עושה נגיד אפילו מין סדנה לקבוצה כזאת אתה יודע של עובדים או משהו אתה אומר להם בוא נעשה פרסומת אז הם כאילו ישר יוצרים פרסומות לגמרי. כמו שעשו לפני 30 לגמרי, שנה. לגמרי. כמו שאתה אומר אם ישר חושבים מקרר כן. הפוך בוא למרות שכבר לגמרי משחקי מילים וחרוזים למרות שהפרסום כבר מזמן מזמן לחלוטין. מזמן לא עובד ככה לא בעיני זה, זה מדהים זה פשוט סוויץ' בשיעורים שאני זה זה אחד הסוויצ'ים הקשים. כן. אמרתי לך הסוויץ' האחד זה לעבור מהאני אני אני ללמה לי הסוויץ' השני זה לצאת ממה שאני קורא השפה הפרסומית או. שנשמע כמו, תשמע, אפשר ב... ב אבל בלי להעליב, כי אני מעריץ אותה, את גימל יפית. כן. אבל כאילו אני קורא לזה לפעמים, הטון הזה של גימל יפית, או של שדרנים פרסומיים, והם בתוך זה. ואתה לא מבין, הם בני 20, זה כבר לא קיים. כן. עדיין הם בתוך זה, ככה הם תופסים פרסום. ונורא קשה להם לצאת מזה. אוקיי, אבל גם, גם עליך יש איזה מין דיבור לדעתך שכאילו לא הצלחת לצאת מזה או שנשארת שם או בגלל זה בלימודים לא, לא או ב... לא, בפרסום לא הייתי שם. אני שם עוד פעם בפייסבוק, בשטויות, בפרסום נסכלתי. לא, תשמע, לא יודע. לא, אבל נגיד ממה שהיה בבית ספר שכאילו אמרו לא... עליכם, אתה רוצה לדבר על זה רגע? כן, מה, לא, מה לא בעצם, שכי... על הבית ספר? לא, אתה יודע מה לא, אני אגיד לך שני דברים, כן. דווקא נעים לי היה שבוע שעבר שלא דיברנו על הבית ספר, כן. אני אגיד לך מאיזה בחינות, אין לי בעיה לדבר על תלמידים, ועל לימודים, ועל הוראה, הבית ספר, א', אני חושב, אמרתי לך, שאתה כמובן מוזמן להזמין את עופר לפה, כמו שהזמנת אותי, כן. אני חושב שיום אחד תזמין את שנינו, אנחנו, זה ישות אחרת. כן. ואז אולי גם נדבר על הבית ספר, כי זה באמת משהו שמאוד חלקנו. וגם כן. גם את הצד שלו, אוקיי. כן. אבל זהו, אפרופו יגאל ברון, לא בא לי כרגע בכלל להיכנס לזה. אז לא נגיד משהו אישי, אבל כן על משהו שבזמנו יגאל אמר, ואני לא יודע אם הסכמתי על זה או לא. הוא אמר, תקשיב, פעם היה מאוד חשיבות בקורסים של הקופי, הדמות, שזה תרצה גרנות, שזה רוני אפלבוים, הוא אומר היום הסטודנטים לא אכפת, הם לא יודעים מי זה בראש, זה לא אכפת להם. הוא אומר היום, תשאל, אני נגיד לא יודע מי עומד היום בראש החוג קופירייטינג של הבית ספר או של ה-ACC או של... יגאל. זה כאילו, הוא אומר, זה לא משנה. באופן עקרוני שזה כבר לא משנה שיהיה איזה דמות כזאת. איזה שטות מוחלטת, ואני לא נכנס לזה. לא, לא בא לי. יום אחד ניכנס לזה. זה נורא, זה שגיאה נוראית. טוב, אז בוא נדבר פוליטיקה, בא לך? כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. כי צריך להגיד, אנחנו מדברים פוליטיקה בפעם במובן הפרסומי, כי אתה עשית הרבה מאוד מערכות בחירות, נכון? כן, לא יודע אם הרבה, כן, עשיתי כמה. מה חתום עליך? זה התחיל ב-2001, הגעתי לזה... לא הגעתי לזה מאוחר, הגעתי לזה מאוחר. כן. 2001, 2001 זה היה... אריק שרון נגד אהוד ברק. 
כשזה הולך ככה ב-95 ב- ב- הרצח הנוראי, 96 כן. ביבי ב- נגד ברק, לא, צריך להזכיר כן. את זה כי זה איזושהי חבילה ש- <חל> שקיבלנו, וגם מאוד מאוד מלמד את מה שקרה ב- שם. ב-96 ביבי מנצח? לא. לא, סליחה, 96 ברק מנצח? לא. אז מה? פרס מפסיד. אוקיי? זה השיעור. אה, נכון, שקמנו בבוקר. ביבי מנצח, אבל לא. התיאוריה שאני מציג עכשיו אומרת, אנחנו המון שנים לא מצביעים בעד, אנחנו מצביעים נגד. זאת אומרת, ב-96 לא הצביעו בעד ביבי, הצביעו נגד פרס, ב-99 הצביעו נגד ביבי ועל הברק, וב-2001 הצביעו בוודאי לא בעד אריק שרון, ממש לא, הצביעו נגד ברק. יצא שעלה אריק שרון. רק אריק שרון אחר כך, לא, כמובן, גם קודם היה בגין וזה, אבל אני אומר, בתקופה הארוכה ההצבעות היו נגד. אבל לפי התיאוריה שלך... אריק שרון הפך להיות באיזשהו שלב, אם אתה זוכר, אריק מלך ישראל. כן, אגב, ב-2001, כשאני, ראובן אדלר לוקח אותי, באמת מורי הגדול מכולם בקטע הזה של... אתם בעצם הרצתם את שרון. נכון, את אריק שרון. אנשים הפסיקו לדבר איתי. זאת אומרת, אנשים חברים, מהמעט שהיו לי, אף פעם לא היו לי הרבה. אשכרה זאת הייתה האווירה, הפסיקו לדבר איתי. זה הרבה יותר גרוע, אני חושב, אז היה, אם עכשיו הייתי אומר לאנשים, אני הולך, נגיד, לעבוד עם ביבי או עם, לא יודע אם... כישרון, זה מלחמת לבנון וכל הסיפור. זה יפה, כישרון, כן. כן. כן, 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 מלחמת לבנון, וה... רדלנו אווירון, קח אותנו לבנון, נלחם בשביל שרון ונחזור בתוך ארון. זה נראה אביב כתב. כי חוקית אסור היה להיות שר, אפילו, הוא היה ראש ממשלה, אבל אסור היה להיות שר ביטחון לדעתי. שר ביטחון, כן. ואז האמירה המפורסמת של אורי דן, מי שלא רצה אותו, שר ביטחון יקבל אותו ראש ממשלה, וכולם עשו עם הראש כן, כן, וזה קרה. אבל בוא נחזור לתיאוריה, כי היום נגיד, יש מגמה מאוד גדולה שאנשים רוצים להצביע אנטי ביבי, וזה לא קורה. ואז אומרים, אולי זה לא מספיק להצביע אנטי. מי רוצה להצביע אנטי ביבי? יש דיבור חזק על זה שגם עכשיו וגם בבחירות הקודמות ולפני לא עושים בעצם קמפיין למען גנץ או למען זה אלא קמפיין אנטי ביבי שלפי השיטה שלך זה נכון. כן, עוד פעם תראה איך אנחנו חוזרים למה שהתחלנו שבוע שעבר עם הלמה לחיובי והלמה לשלילי. איזה דבר טוב יקרה לך או איזה דבר רע יקרה לך. בבחירות לא מעניין. אנשים כן אומרים תגיד לנו את החיובי אף אחד לא מקשיב. הדבר היחיד שמקשיבים לו זה באמת השלילי, זה דבר אחד. ותשמע, אני, אני אקח רגע שנייה פסק זמן ו, ונחזור okay. לזה, זה אפילו לא פסק זמן. יש כמה כללים שנחשפתי אליהם, התחלתי ב- ב- לעבוד עם אדלר וח- ופינקשטיין היה שם. Okay. זה גם אחד המורים המדהימים, ארתור. ואתה קולט את הכללים, ופתאום אתה קולט כמה כללים בסיסיים. למשל, שמפלגה שרוצה לשלוט, הולכת באופן מובהק למכנה, לקהל הרחב. כן. כמותית, ו... מבחינת המסר גם. ובוודאי מבחינת המסר. עכשיו, אתה רואה את זה בכל מקום. המוני העם, ואחד הציטטות החשובות, תכף אני אגיד לך מאיפה, המוני העם הם שוכחים בקלות וסולחים בקלות. אוקיי. Okay. אתה צריך לקחת מסר אחד וללכת איתו כל הזמן. כן. Okay. מה שפעם קראו פרופגנדה, כאילו. כן. Okay. אבל באמת, עד היום, לפני שבועיים ישבתי עם איזה לקוח וחזרתי על איזה שורה שאני חושב שצריך, ופתאום הוא אמר לי, אתה כמו היטלר. כאילו זה מזוהה שם, וזה בא משם. 
נכון שזה צריך להגיד אם דיברת קצת על הפרוספקטיבה או על ההיסטוריה אז פינקשטיין התחיל עם ביבי וזה התחיל בפרס יחלק את ירושלים שחזרו וחזרו 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 זה הדוגמה המובהקת לפינקשטייניות ואחר כך בבחירות שאחרי הוא בעצם עבד עם שרון. כן הייתה כן. כתבה מרתקת של עמית סגל שהוא קרא כן. לה ירושלים מחלקים רבים לה. כן. והוא מראה איך מ-96 כל קמפיין של הליכוד מישהו שם מחלק את ירושלים. זאת אומרת זה מתחיל כמובן פרץ יחלק את ירושלים ואחר כך ליבני יחלק את ירושלים, עמיר פרץ יחלק את ירושלים, בוז'י יחלק את ירושלים. אבל הרבה פעמים כי מנסים לחשוב אם זה עבד פעם קודמת אולי זה יעבוד עוד פעם בכלל בפרסום אומרים רגע זה עבד להוא זה יעבוד גם לנו. זה לא הרבה פעמים זה עובד גם בפעם הראשונה. הרעיון הוא כך שורה ותחזור עליה ותחזור עליה. יש סיפור נפלא. 92 זה ארבע שנים קודם אותה שנה שרבין פה עולה לשלטון בארצות הברית יש מערכת בחירות איש בשם. קלינטון נכון? יש בשם קלינטון מתמודד נגד בוש האבא זוכר? כן. היה בוש הבן בוש האבא. עכשיו בוש האבא אחרי ארבע שנים. בארצות הברית כמעט 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 אתה יודע כולם ארבע שנים ועוד ארבע שנים. אתה צריך להיות באמת. לא יודע סליחה על הביטוי. והוא מתמודד אחרי ארבע שנים וכולם אומרים לו אין סיכוי. יש לו יועץ מדהים בשם ג'יימס קרגיל ויש סיפור נורא יפה שג'יימס קרגיל בא לחדר שהם יושבים בו על המשקוף בדלת החוצה. הוא כותב את הסיסמה שהם בחרו בה it's the economy stupid. stupid זה בוש הם כן. מגחיכים אותו. הוא אומר לקלינטון את אותו דבר הוא אומר לו זה מה שאתה עונה. שואלים אותך על המצב אתה אומר זה הכל הכלכלה שואלים אותך על חינוך אתה אומר זה הכל הכלכלה שואלים כן. אותך על השתכה אתה אומר זהו זאת אומרת אתה רואה את זה עוד ועוד 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 זה לא שמישהו המציא את זה. כן המציאו את זה אבל לא לא בתקופתנו. אז... העניין הוא של לפנות למכנה המשותף הרחב העניין הוא של לקחת שורה ולחזור עליה בלי קשר למה ששואלים זה לא משהו שאתה יכול להאשים זה או אחר. ואז פה, פה אני רוצה להעלות איזה נושא ואז אני אשתה כן. אותו. ואני באיזשהו שלב מתחיל להיתקל לפני כמה שנים להיתקל זה ככה היה באופן די מקרי בטקסטים של היטלר. יש את מיינקאמפ אגב מיינקאמפ שמתורגם מאבקי. קאמפ זה קמפיין זה אותה מילה מילה צרפתית שאומרת שדה קרב מערכה. כן. אותה מילה שלקחו לתאר מסע פרסום, מתארת מלחמה, מאבק, שדה קרב, והספר בעצם, אם תרצה, שהאיש כתב, נקרא הקמפיין שלי. עכשיו זה תרגום. בארץ אגב בעברית, בכדורגל יש את זה, כשנכון, נבחרת ישראל וזה, יש להם קמפיין. זה גם סוג של שדה קרב, או סוג של מערכה. נכון, נכון, אותו דבר, אותו דבר. אז בעצם הוא כותב את הקמפיין שלי. עכשיו, הוא... שם בחלקים מסוימים זה ספר זה, זה שני כרכים ו- ויש לו הרבה פרקים יש לו פרק על מיתוג מדהים. ובפרק על מיתוג הוא כותב את כל הדברים שעד היום הם הכללים כאילו אני לוקח טקסטים משם שם במצגת ואני אומר בהתחלה לאנשים זה פינקלשטיין אמר וכולם אה כן כן אני אומר, בסוף אני אומר לא זה לא לא משנה זה אותו דבר ואתה רואה את זה זה הכי חשבי עכשיו זה גם לא הוא המציא. כל הקטע שלו. הוא מספר ככה, הוא ב-1918 ב- מסתיימת מלחמת העולם הראשונה. הפסד נורא צורב של, האוסטר, של האוסטרים והגרמנים, כן. הוא בכלל אוסטרי אבל הוא גר בעיירת גבול קרוב לגרמניה. והוא כותב שהוא מבין אחרי המלחמה שההפסד לא היה צבאי. הוא מבין שההפסד היה תעמולתי, תקשורתי. תודעתי. 
תודעתי, יפה. והוא טוען שכל מה שהוא עשה, הוא למד מהאנגלים והצרפתים. עכשיו זה הולך אחורה ואחורה ואחורה. אבל זה שם, זה אותם כללים, זה אותו דבר. לפני, לא יודע, חודשיים, שלושה, אחרי הבחירות, היה כנס בעמק יזרעאל, הפסטיבל הגדול, שובר מסך. כן. ויצא לי להיות שם בפאנלים עם אנשים שלא ננקוב בשמם, אמרנו, אחד היה הקופירייטר המוביל של הליכוד, אחד היה יועץ תקשורתי, ובאיזשהו שלב לקראת הסוף אני מעז ואומר את הדבר הזה, בואנה, זה, זה הכל כתוב במיינקאמפ. והם משני הצדדים של הקשת הפוליטית, כל כך קשה להם לקבל את זה. יש פה איזה עניין. חברים, דווקא, אנחנו עושים כן. מה שהוא עשה. לטוב, לרע, לא, לא, איזה אמירה נוראית, אנחנו לא עושים מה שהוא עשה בעניינים אחרים. לא, אני חושב שבתעמולה זה ברור שהוא עשה בית ספר, ותכף נדבר אם הכל נשאר אותו דבר או לא. ופתאום אני קולט שלאנשי תקשורת נורא קשה לשמוע את זה. כאילו פוגע בהם. לא, אנחנו עושים מה שהוא עשה. אגב, התחלת לדבר על הדברים שלמדת, א', מהימים עם אדלר, וגם אחר כך, אז אחד זה באמת שיש מסר אחד שחוזרים עליו. לדבר על המחנה הרחב ביותר, אם אתה רוצה יותר מהמפלגה השולטת, או ה... כן. מה עוד הדברים שאתה... כן, לא, אני אומר, זה, זה, זה עוד דברים ש, ש... שאני קורא עליהם אצלו, בהקשר הזה. כן, דווקא מעניין אותי הדברים גם שאתה למדת, או שאתה, התובנות שאתה הבנת מניסיון בקמפיינים פוליטיים. אפרופו חיובי ושלילי, אתה אומר שרק שלילי אפקטיבי? בצער, בצער רב אני אומר את זה. אני אומר, אני אלך עוד שנייה אחורה, אני אומר, קודם כל שאתה למה לי שאני מדבר עליו וטוחן את המוח, אבל עדיין אני מרגיש שלא מספיק, את אותו הלמה לי שבפרסום המסחרי לא נמצא ברוב הפרסומות, כי הם הולכים למוצר, כי הם הולכים למשחקי מילים ולכל השטויות, בפוליטיקה הבינו את זה לגמרי, הטובים, הבינו את זה לגמרי. בהרגשה שלי, דווקא כשהשמאל ניצח, אז זה היה חיובי, ישראל מחכה לרבין. וגם, וגם ברק היה, היה תמיד משהו גם אופטימי, גם חיובי, גם... ובדרך כלל הימין משחק על השלילי, על הפחד. אוקיי. Okay. אולי, אולי, אולי זה סתם בדיעבד. אני אעשה לך את זה נורא פשוט. כן. יש <laughs> שני ראשי חץ. כן. פחד ותקווה. נכון. זהו, נורא פשוט. כן. מי שנמצא בשלטון, י- יעשה פחד. כן. הוא אומר, היום, אוי ואבוי, היום נפלא, אוי ואבוי אם יחליפו אותי, יהיה מפחיד. כן. מי שנמצא מחוץ לשלטון, עושה תקווה. היום נורא ואיום, אם נתחלף, תבוא תקווה, אוקיי? אז, אז זה תמיד נמצא, הפחד והתקווה. הפחד עובד יותר טוב, נכון. <laughs> אני אגיד לך, א', הפחד עובד יותר טוב, ב', הימין הוא הרבה יותר טוב בלהפחיד. מה אני אעשה? ב- בשמאל... אבל לא רק בארץ, בסמוסטי, אה, לא נעים לי ככה להגיד, וזה, ותמיד זה יהיה. עכשיו, תקווה זה לפלפי, כנראה. זה לפלפי, וגם היה תקווה ארץ קטנה מוקפת אויבים, הרבה יותר קל לדבר פחד. אז זה השלילי והחיובי, אבל, יש, תשמע, שזה אני חושב הגדולה המדהימה של ביבי. השילוב הזה, של ה... אני אומר, אני, 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 אבל עם הלמה לי. זאת אומרת, קח את אחד המשפטים, בעיניי אחד המשפטים הכי מדגימים ומכוננים, ביבי טוב ליהודים. כן. לכאורה, זה על ביבי, זה לא על ביבי. הוא, הוא, הוא יודע, זה משפט שמיוחס, אם אני לא טועה, לאמות עם אוראל. אוקיי, זיכרונו לברכה. זיכרונו לברכה. כן, אז... ביבי טוב ליהודים, בעצם, זה הלמה לי. זה משפט גזעני. 
כן, כי הוא רע לערבים, נכון? זה כן. בא שם, בלי כן. שתגיד את זה, כן? נכון. כן? איזה גזעני, אתה קורא לזה גזעני. לא, בעיני רוב העם זה לא נקרא גזעני. הנה, עוד פעם, תורת הגזע, הכל מתחבר, הכל מתערבב, הכל זה, אבל זה העניין. גם השמאלנים הם לא מי יודע מה יהודים, בוא, הם גם על הגבול. אוכלי שפנים. כן, זה בשלב הזה עכשיו נראה לי יהרגו אותי, אבל בוא נתקדם, בוא נדבר על דברים יותר פרסום. לא, אז אני רוצה דבר אחד להזכיר פה ובהקשר שלך. לפני שבוע שמת פוסט בקרייטי פרסט, את השלט החדש של... לפני יומיים. יכול להיות, מתערבבים לזמנים. או אפילו אתמול. של עמיר פרץ וחבורתו? על זה אני מדבר. לא. על מה אתה מדבר? שהליכוד העלה שלט על... זה גדול, כן, על ההוא מההסתדרות. כן, על ניסן קורן כאילו זה... תכף נדבר על זה. אני מדבר על... חשפת שם את השלט של מפלגת העבודה, המגושרת, המאוחדת, שהשלט אומר משהו כמו, אנחנו בני אדם. כן. בני, לפני נכון? הכל בני אדם, בני אדם לפני, לפני הכל, הכל בני כן. אדם. שוב, ואמרת שזה חמיצר בעיניי. אותה מלכה, חכה, לפני חמיצר. ועוד פעם אני טוחן לך את זה בראש. לי. זה אני, אני, אני. אני אומר כל העולם, מירן, רגע, ו- ואני עושה על זה עכשיו שתי דקות, כי זה חשוב לי וסוגר את זה. כל העולם הוא בין שני הדברים האלה, או אני, 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 או הלמה לי. והטבעי זה אני, אני, אני. כי כן. ככה אנחנו נולדים, ככה נכון? אנחנו מדברים, ככה על עצמנו. הגדולה היא לצאת משם. והם לא מצליחים לצאת משם, אז אני מדמיין, אני לא יודע, לא הייתי שם. כשהם זה... יושבים ואומרים, מה נגיד על עצמנו? בואו נגיד על עצמנו, אנחנו בני אדם. לא רוצים בכלל לשמוע על עצמכם. עכשיו, זה, זה בא באופן טבעי, כי בדרך כלל כשאתה רוצה שיבחרו בך, נכון. לאו דווקא בבחירות, נכון. גם כשאתה בא לרון נכון. עבודה. אתה רוצה שיבחרו בך, אז אתה אומר, אני אדבר על עצמי, אני אספר למה כדאי לך לבחור בי. אני, 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 את הפקחים, כולם שונאים, עכשיו הפקח המסכן, מה הוא עושה? הוא נותן קנס לג'יפ שחנה על המדרכה ומפריע לי ללכת עם העגלה. נכון. הוא שומר עליי. כן. עכשיו, אם אני אקרא לו פקח, או איך, איך קוראים להם? אכיפה עירונית. כן. נכון? אתה רואה את המכוניות, למה אכיפה עירונית? אם היה כתוב שם, הגנת התושב. כן. אם במשטרה היה כתוב, קוראים להם, לא כתוב, הגנת האזרח. אם למס הכנסה, לא היו קוראים מס הכנסה. מה שאני בא ואומר זה הכל מעניין, זאת אומרת, כל המיתוג במה אנחנו עושים, זה נורא, זה נורא, זה נורא. לא מעניין אף אחד מה אנחנו עושים, מעניין למה לי, מה יוצא לי מזה. אם מס הכנסה היה קורה לעצמו, כסף שחוזר אליך. כן. שזה נכון, זה ככה אמור להיות, הוא חוזר אליך בכבישים, הוא חוזר אליך... היו קורים שני דברים, א', יכול להיות שהיו אוהבים אותם קצת יותר ומרמים פחות, וב', זה היה יוצר מחויבות גם, אתה קורא לעצמך כסף. שחוזר אליך, תראה לי. זה, זה מהפכה הרבה יותר גדולה מ, מלהגיד פרסומת כזאת, האני, אני, אני, לעומת הלמה לי. זה השריפה, באמת, שבוערת בי. כי, אני, כי זה שינוי יש חיים. יש הבנה היום לחשיבות, יותר ויותר לחשיבות של מילים, ואז לכן, אפילו בתקשורת, האם אומרים התנחלות, לא התיישבות, האם... <laughs> טוב, זה כבר שפה מכובסת. אני אדבר על פן מאוד ספציפי, שבא ואומר, אתה מדבר על עצמך, או מדבר על מה אני מרוויח. כן. כולם מדברים על עצמם. אוקיי, 
בוא נחזור אבל עדיין אני רוצה עוד קצת טיפים על העבודה שלך בפוליטיקה. מה עוד, עוד דברים שלמדת? אז אמרנו שעבדת עם שרון ב-2001. זה נורא כיף. כן? כן. אתה רוצה טיפים? רגע, אנחנו מדברים, א', אנחנו מדברים 2001, ואנחנו מדברים על תקופות שבהן התשדירי תעמולה בטלוויזיה היו מאוד מאוד חזקים. כן, כן. עדיין, כן, באיזשהו שלב הם כבר מתחילים, אבל לא, נכון, ב-2001 הם, כן, היו מתיישבים, נכון. עוד אין פייסבוק, עוד אין כלום, כן. אז זה היה נורא מעניין. עכשיו אני אעלה לך נקודה אחרת, תוך כדי זה. כן. אפרופו מה שאמרתי לך, אריק שרון, הפסיקו לדבר איתי, ואתה עשית קמפיין בחירות? עשיתי נגיעה מאוד קטנה בזמנו ביער לפיד הראשון. עכשיו כתבת לא מזמן שהיית רוצה לעשות, נכון? אני ראיתי איזה פוסט שלך ש... שמושך אותך. אה, יש, יש, יש משהו שכאילו כתבתי על זה שאני, אה, נמאס לי לשבת בבית. ואני מוכן, לאו דווקא, אני כאילו מוכן לעשות מה שצריך, כולל ללכת לצומת או... לכל מפלגה? לא, מה פתאום? או... פתאום, לא, לא, שאני אומר שכאילו אני מרגיש שהמצב הוא מצב שאנשים כמוני חייבים לעשות משהו. למה מה פתאום, פה דרך אגב היה פרק, שהיה לי פרק מאוד מעניין עם גולן אוחיין, שהוא היום עושה את כחול לבן, ובבחירות הקודמות עבד עם בנט. ועל ויכוח מאוד גדול, אני חושב שזה מאוד בעתיד, בטח בשבילי וגם לאחרים, בבחירות לעשות משהו שאתה לגמרי נגד הערכים שלו. כלומר, אני לא אדבר על זה שאם אתה מרץ, תעשה מפלגת העבודה. לא, לא, בצד השני. כן, בצד שקד עשה ש"ס וכאלה דברים, זה מאוד הרגיז אותי. אני כאילו לא, ממש לא. אז אני בדעה השנייה, לאו דווקא הייתי שם, אבל... כן, עם אריק שרון זה... אבל אריק שרון זה היה תקופת קדימה, זה היה אריק שרון... לא, זה ב-2005, אני מדבר על 2001, עוד לא הקדימה. מה זה? ב-2001 הוא היה... ליכוד? המטורף, כן, בוודאי ליכוד. ואדלר אמר אז שזה כמו שמנצ'סטר יונייטד מגרילה משחק באיזה אליפות עולם נגד הפועל צפת, ולא מגיעה למשחק והפועל צפת עולה. הרי אריק ביבי היה אמור להיות נגד ברק. כן. אבל חוקקו את חוק הבחירה הישירה, וביבי שיחק איזה משחק כזה שאמר, הבחירות אז היו רק לראשות הממשלה ב-2001. כן. לא, ביבי אמר, לא רוצה, אני רוצה את ה... אמרו לו, אין. אז הוא... פרש? פרש, כאילו, 아, היה אוקיי. בטוח ש... ואריק שרון בטעות הגיע. הוא היה בבתור. הוא היה בבתור, כן, הוא היה בבתור. אחרת לא... תשמע, זה, זה מדהים איך ההיסטוריה... אה, ב- אוקיי, ב- אז הוא עדיין היה השרון של... הוא היה השרון המפחיד, בטח. כן. אני אומר לך, אנשים הפסיקו לדבר איתי, באמת. תל אביב, אבל... ולמה החלטת ללכת על זה? ו... וגם אתה, בוא נגיד... רק אדלר, כן. רק אדלר. אגב... אבל באתגר המקצועי, כי גם כן, אתה, ואת אדלר אני לא מכיר, אבל נניח... הרפתקה, הרפתקה, כן. אפילו שאתה אומר לעצמך, אני יכול לעזור בהרפתקה הזאתי, להעלות לשלטון את המפלצת של... מה אתה משכנע את עצמך נורא מהר, שא', יש גם כמה ג'ובות שעוזרות. זה, תשמע, שנתיים קודם, אדלר מצלצל אליי ואומר לי, שנתיים קודם זה היה ברק נגד... ביבי. נגד ביבי. ואדלר קיבל הצעה ללכת עם ברק, הוא בסוף לא הלך, אבל לא משנה. הוא מצלצל אליי ואומר לי, בוא, ואני אומר לו, מה פתאום, ביבי, לא, מה פתאום. והוא אומר לי משפט אדיר, הוא אומר לי, הוא מכיר אותי, והוא אומר, אני יודע איזה משכנתה יש לך, והוא אומר לי עוד משהו, הוא אומר, יש, לא כהרה, איך קוראים לזה, כד, כד, כד ענק, כולו מלא קקי, 
אבל למטה יש מטבעות זהב, אתה מכניס את היד או לא מכניס את היד? אתה לא מכניס את היד. אמר בוא, יש לנו פגישה מחר בבוקר במשרד ראש הממשלה. נוסעים, נסענו. נפגשנו עם כל מיני אנשים שם. שישי בבוקר, אני חוזר שישי בצהריים, שעתיים אחרי זה, נשמע מפגר, אבל שעתיים אחרי זה אני מקבל התקפה של כאבי בטן, וכאילו לא מקשר, לא מקשר עכשיו, התקפה נוראית. עוברות עוד כמה שעות, אנחנו קוראים לרופא, הוא בא, בודק, שולחים את זה לבית חולים, התקפה נוראית, ו- ולא מוצאים כלום, וצילומים וזה, ולא מוצאים כלום, ואשתי מחייכת לחיוך השלב שלה, כן. ואומרת, בואי נא, מפגר, אתה לא מקשר. אמרה, מה פתאום, מה הקשר וזה? ובמוצאי שבת, כאילו בלי קשר, אני אומר לאדלר, אני לא הולך על זה, ושנייה אחרי זה... עובר הכאב. עובר הכאב. אשכרה, ככה. אז כנראה שיש כן איזשהו גבול על איפה אתה הולך, אבל אצלי הוא רחב מאוד. זאת אומרת, אני כן מאמין בעניין של איש מקצוע. מוטי היה כזה, אני חושב, מוטי מורל בא ועשה מזה אג'נדה. אנחנו אנשי מקצוע. ארתור פינקלשטיין לעולם לא. לעולם לא, או גם רובן אדלר לא, לא, הוא כן חצה מחנות, אבל הוא כן היה, נכון, הוא היה ציפי לבני והוא היה, אבל פחות או יותר הוא הראה לך איך זה, זה מרווחים קטנים. ובאמת בזמנו הכסף היה שווה את זה, כי אמרתי שהייתה לי נגיעה ביש עתיד הראשון, וכשפנו, וכאילו אמרו, אוקיי, כמה אתה רוצה, ואז אפרופו מה שאמרנו קודם, שיש מיתוג בראש, אתה אומר, אנשים מבחירות בנו, בנו וילות, כמה אתה מבקש? מאות אלפי שקלים, מיליוני שקלים, כמה אתה מבקש? ו- ולא, זה לא היה כזה... לא, זה, היום שלא. זה כבר לא, ובטח לא... ברור יש עתיד בזמנו, בבחירות הראשונות. זה גם לשנות. לא היה קופירייטרים אף פעם, אתה יודע, זה היה כזה... אדלרים. רובן אדלר, ו- ואחר כך אלה שהפכו להיות כאלה. כן. מורל ו- ו- למה ו- בעצם לא נהפכת להיות רובן אדלר, אתה חושב? כאילו יש משהו שנשאר את הקופירייטר, קופירייטר על כזה, אבל מצד שני כאילו, ואחר כך מורה, אבל לא נהפכת להיות, לא יודע מה, שותף במשרד פרסום. הכי הלקאה עצמית זה ישר להגיד, לא מוכשר ככה. שזה הרגשה כל הזמן. לא, זה תכנון קריירה, זה אופי אני חושב, אין לי את ה... כן. תשמע, הם מורעלים. באמת, הם מורעלים, האנשים האלה שמצליחים. אגב, אנחנו ראינו את זה מאוד על תלמידים. מגיעים שני תלמידים, אחד סופר מוכשר, השני פחות מוכשר, אבל הרבה יותר רעב ומורעל, הוא, הוא יהיה הרבה, הרבה יותר טוב. אבל בסוף. אתה סופר מורעל. לא מורעל, לא, לא, ממש לא. בסוף ש... תביא להישאר בבית. אתה ו... מורעל ו... על קרייטיב, אולי לא אני על... אני מורעל על לשבת ביזנס. בבית ולראות סדרות. כן. האמת? זה, זה מה שאני מורעל. בטח לא ביזנס, כן, לעשות קריאיטיב, כן, ששם זה היה הכי כיף במערכות בחירות. אבל, ו- ויכול להיות שיש משהו עוד יותר כיף בלעשות ל- ל- לקיצון. לא משנה אם זה דעתך או לא דעתך. כן. ככל שאתה עובד בשביל אנשים יותר קיצוניים, כן. זה הרבה יותר פאן. כי זה, יש משהו אנדרדוגי. ובעצם זה לא סתם יותר קיצוניים, זה יותר קיצוניים ימניים. כאתגר אצלך אתה. ב-2001 הייתי אצל אריק שרון, ואז נהיה 2003, אריק שרון נגד מצנע, ואדלר אמר, אותה חבורה, בואו תמשיכו, ואז פתאום אני מקבל, עוד לפני זה היה מוקדמות, במפלגת העבודה, פריימריז. ואיכשהו, אנשים של מצנע פונים אליי, ומוקדמות זה בסדר, אני מדבר עם אדלר, אני מבקש את אישורו, הוא אומר, יאללה, תלך. 
ו- ואני הולך למצנע ואנחנו עושים את הפריימריז וזוכים נגד uh, פואד ו- ורמון כן. זה היה. ואז מגיעות הבחירות נורא מהר. ו- ואיכשהו זה, זה ממש הייתה בגידה, ב- זה הייתה בגידה באדלר. כי, כי הייתי אמור ללכת לשרון ואני באיזה אידיאולוגיה, באיזה זה, מצנע, הוא נולד בקריאת חיים, גם אני מקריאת חיים, וזה, ומפלגת כן. העבודה. זו הייתה אחת הטעויות הכי מטומטמות, גם כלכלית, גם מקצועית, גם מה שאתה רוצה. הלכת עם הלב. כן, בטעות. ולא, זה, זה היה נורא. זה היה תסכול, מה שהחברים שלו עשו לו שמה. אף אויב לא היה עושה לו כל רגע, ה... רגע, אני רוצה להתחבר לנושא של, של הפרסום או של קריאייטיב. טוב. סליחה שאני מתעקש על זה, דווקא על הדברים של, כאחד שעשה הרבה בחירות, מה הדברים שאפשר ללמוד, שאפשר לקחת ממחר או היום, אנשים שהולכים לעשות בחירות, מה הם לא יודעים שאתה כבר שכחת, כאילו, מה... מהניסיון המצטבר שלך. חוץ ממסר, מלחזור על המסר. לא, ואני... עוד פעם, אני, אני הטרחן, כן. זה עלה מולי. ועוד פעם, הגדולים יודעים את זה. ככה, אני קורא לזה למה קמה דרמה פיג'מה. כן. אוקיי? יאללה. למה? זה הלמה. דיברנו, כן. או שלילי או חיובי. כמה, וזה שוב אחת הגאוניות הכי גדולות של ביבי, אבל אתה רואה את זה אצל כל המנהיגים. זה אומר, אתה תדבר למיליון, אתה לא תקלע לאף אחד. אתה תדבר לאחד, אתה תקלע למיליון. וואלה. אתה איתי? תן דוגמה. זה הכמה. מסר אחד לאיש אחד. ביבי, כשהוא מדבר, יש ביבי סלאש, כן, יש להם דמות אחת מול העיניים, הם לא נועם, כאילו אתה אומר ביבי גדול הנועמים של ישראל, לא, הוא גדול הלא נועמים של ישראל, ואני אדגים, נאום, תשמע מה זה אני אדגים, שנת 60 ומשהו, אוגילבי, כותב, אל תפנה אל קוראיך, כאילו הם יושבים בתוך איצטדיון. כן. זה חור, עכשיו, הוא כותב את זה בשנות ה-60, לכאורה זה כולם על הספה, מול הרדיו, מול הטלוויזיה, ועדיין הוא כבר מבין את זה. כן. זה חור שכל אחד מהם רואה את הפרסומת שלך כשהוא לבד. עכשיו, זה בשנות ה-60, ולכן, סליחה, לכן עליך לפנות אליו בגוף שני יחיד, you. כן. בעברית זה בעיה, כי זה את אתה, ואפשר לדבר על זה. אבל זה מה שהמנהיגים הגדולים מבינים, הרבה יותר מהחברות הגדולות. בפרסום מסחרי פחות מבינים את זה. בפוליטיקה, א', מבינים מאוד את הלמה לי, ב', מבינים מאוד את המסר אחד לאיש אחד. מסר אחד במובן של לחזור עליו, לחזור עליו, לחזור עליו. איש אחד, הוא... נותן לך את התחושה שהוא מדבר אליך, ואז הוא מדבר למיליון. אבל אז הוא צריך להחליט הוא למי הוא... הוא אין לו את הנאום, תחשוב על השפה. אבל אז הוא צריך תחשוב... להחליט למי הוא מדבר. נכון, לצורך העניין, נכון. האם הוא מדבר נכון. לבייס שלו, ואז, לגמרי. אוקיי, זה בכלל לא ישכנע, או שהוא מדבר אליי, ואז זה בכלל לא... רק לבייס, אין, אין, אין שכנוע בבחירות. זה עוד, עוד דבר אם אתה רוצה... כן. אין, אין. יש... אתה לא מעביר אנשים מצד לצד. אין, לא עוברים. אתה אולי צריך להעביר את האחוז שניים באמצע, שיכולים לא, להתלבט. אני, אני חושב שמה שמכריע בחירות בסוף, זה לא שאתה מעביר אנשים דעה, אתה משכנע אנשים מסוימים לצאת מהבית ולהצביע, אנשים שלא עשו את זה קודם. אוקיי. על זה הייתי, מה, מה זה היה אובמה? לא שכנעו אנשים פתאום להצביע למנהיג כושי, אנשים שלא חשבו. שכנעו אותם אחרי הרבה מאוד שנים ש, שכדאי להם לצאת מהבית, הם לא יצאו קודם. 
מהבית. אתה לא משנה דעות, אתה לא משנה דעות, אתה רק שומר עליהם. ולמה כל הזמן מדברים על הגוש, על הגושים? כי הם נשארים שם. ואם אנחנו מתחברים לנרטיב שנמצא בשני הפרקים, שהוא הנרטיב החדש מול ישן, טכנולוגיה מול זה וזה וכולי, אז אם לדעתך יש הבדל בין הצורה שבה היו עושים קמפיינים פוליטיים, כשהיה תעמולה בטלוויזיה וזה וזה וזה, לבין היום כשיש קמפיינים, שרוב הקמפיינים דיגיטליים, והיום אני יכול באמת לפנות למגוון של אנשים, כל אחד לחזור על המסר, אבל לחזור על המסר פר קהל, כלומר להגיד, אוקיי, עכשיו אני פונה, לא יודע מה, למתיישבים, אני, אעשה, אני אחליט מה המסר למתיישבים, אני אתרגד את המתיישבים, הם יקבלו קמפיין מתיישבים, ומבוגרים יקבלו מבוגרים, ושמאלנים כן. שמאלנים, והאם גם פה יש איזשהו שינוי ש, שהתרחש? בוודאי, אבל פה, אם אתה כבר, <coughs> סליחה, נכנס <coughs> לזה, נגיד שכל מה שדיברנו קודם היה באסטרטגיה, נכון? כן. בתובנות האלה, ועכשיו אתה נכנס לפרקטיקות. אז פה כשאני נכנס לזה עולות לי שתי מילים שלא מרפות ממני כבר שזה קמברידג' אנליטיקה. כן. מכירים נכון? אני התחלתי לראות את הסרט. התחלת, אתה חייב. כלומר מכירים כי... אתה חייב, שמעת על זה ועכשיו ראית את הסרט. שאחד הדברים המדהימים שם זה שאחד מהאנשים שם אומר נכון יש שמועה כזאת לאחרונה. שאתה יושב עם חברים, אתה מדבר על משהו, הפייסבוק כנראה שומע אותך, ואז פתאום עולות פרסומות. כן. כאלה, mm-hmm. על מה שדיברת. הוא אומר, אתם טמבלים. לא צריך לשמוע לא אותך. לא הבנתם, הוא לא שומע, אין מיקרופונים וזה. הוא יודע מראש, שאם התכנסתם באותו סלון, א', ב', ג', ד', הוא יודע מראש על מה תדברו. שפה נהיה לי הבום במוח. כן. וזה הדבר הגדול של, ה... של הדיגיטל, לא ה... כמובן, כל התרגות וכל הפרסונליזציה. עוד פעם, מה המסר אחד לאיש אחד? זה זה שכשאתה מדבר, אתה יודע איפה הוא. ואתה מתאים את הדיבור אליו, אתה לא נואם. תראה, זה נורא יפה בעברית, נואם ונואם. זה, זה... כן. וכשאתה מסתכל היום, נגיד, על הקמפיינה, נגיד, כשאתה מסתכל על וואטאבר, מה שכחול לבן עושים. הם נורא מהם. אז יש דברים שאתה אומר, בוא נעזוב את נכון, זה עובד לא נכון, או... בוודאי, עוד פעם בתחושה, אני הייתי שם ישר, הייתי אומר להם, כן. כן, מה היית אומר? לא, אני אומר, שואל אותך, אם אתה אומר, בוא'נה, אם הייתי... יש לנו את זה הברור, שככה לא עושים, או ככה כן עושים, מי כן עובד נכון, בלי קשר לדעה פוליטית, כן? אני חושב שזאת הגדולה של ברק. כן. ברק, יש לו... את ה... לא יודע מה נגיד, ביצים או כלים או זה, הוא משתמש במה שהם... לאחרים לא נעים. כן. לא נעים. או, או שלא נעים, או שזה נראה מגוחך כשגנץ כש... מנסה להיות תוקפני, ואני ו... ו... מת עליו, הוא נראה לי מגניב. סליחה על הביטוי אבל... של הפוליטיקלי קורקט, אבל הם כאילו אשכנזים מדי. נכון. מה שנקרא. אבל הוא לא, ברק לא, אז זה לא יודע, בסדר, אתה יכול לקרוא לזה אשכנזים. מה זה אשכנזים גמבים? חלביים, מנומסים, לא נעים להם, לא נעים להשתמש בשיטות וכלים ש... כמו למשל ממש לשקר. תשמע, אם שאלת אותי קודם, אז 2001 עבדתי עם אריק שרון, 2003 עם מצנע, 2005 קדימה ו-2008 מרץ, זאת אומרת זיגזג לגמרי. במרץ ובמצנע זה היה סבל נוראי. אנשים מגניבים, כן. אבל לא נעים, לא נעים להיות בצד הזה. לא נעים ל- ל- לנסות להגיד אמירה ולא, וזה... 
כי אז בשום מקום, ובימין הרבה יותר כיף. נראה לי תקפו אותנו, או לפחות אותי על הזה, אבל על הפרק הזה. לא מקשיבים, מירה, לא מקשיבים, מי יתקוף אותך? לא, אבל כי אז יש הרגשה שברגע שהם מצטרפים, הם תורמים לסוג הזה של השיח. כלומר, אתה יודע, ברגע שגם הם יתחילו לדבר ככה, ולהשתמש בכלים האלה, אז בעצם הם תורמים לשיח, ואז כל השיח כאילו נהיה כזה. די. השיח הוא כזה, הם רק לא חלק ממנו, אבל הוא כזה. לא, זה כמו, אתה יודע, אנחנו מול הערבים, אתה אומר, גם אנחנו יכולים לראות אליהם טילים בלי הבחנה לזה, למה אנחנו לא עושים את זה? אנחנו לא עושים את זה? יורים בלי הבחנה טילים לריכוזי אזרחים? לא. שעולים מטוסים שם, לא, לא נכנס לזה, אבל נראה לי שכן. אנחנו יכולים להשתמש בכלים שלהם, אנחנו אומרים, אנחנו לא כאלה. אנחנו לא כאלה? אנחנו לא כאלה, בטח שאנחנו כאלה. אתה אומר היום לדעתך כדי לנצח חייבים להיות בסוג הזה של השיח, האלימות, השקר, הטכניקות, לא אמרתי שקר. פה באמת צריך שנייה, אין שקר בפרסום. אין שקר בפרסום. שוב, אוגילבי אומר, אני בכוונה הולך למקורות כל הזמן. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות למוצר גרוע, זה פרסום טוב. כן. יש לך מוצר גרוע, תיפטר ממנו. אין שקר בפרסום. מה שכן יש, זה לא להגיד את כל האמת. אבל אין שקר. ואני לא חושב שהם משקרים, הם רואים את המצב. לא, מה, תן לי דוגמה. הערבים נעים בכמויות. זה שקר. לא, זה לא, זה לא שקר. זה כן שקר. זה תיאור נורא מרגיז של המציאות. עכשיו יש קמפיין, ניסינקורן יהיה שר האוצר של זה. זה שקר. זה, 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 אתה יודע. ממש לא. ממש לא. זה לא להגיד את כל האמת. זה ממש לא שקר, הם אומרים רגע, שנייה, אהוד ברק פדופיל, זה שקר לגמרי, ניסנקורן יהיה שר האוצר, זה לא שקר, זה אומר, חבר'ה, שימו לב, הוא אחת הדמויות הבולטות במפלגה שנלחמת על השלטון, הוא בא מהעולם הזה של הכלכלה, יש סיכוי שהוא יהיה, ניסנקון עלול להיות שר האוצר זה לא שקר, שלט של כחול, והם אומרים זה יהיה שר החינוך, הם אומרים סמוטריץ' יהיה שר, נכון, הם לא אומרים הצד השני סמוטריץ' יהיה שר החינוך, אבל שלט שמעוצב כחול לבן, בן יהיה יושב ראש ועדת החוקה, הם גם אומרים, כולם אומרים, רק שהם אומרים את זה פחות טוב, אתה לא מבין, כולם מנסים, אני לא חושב שזה שקרים, נחמד. השאלה אם כדי לנצח חייבים להיות במגרש הזה, או שיכול להיות שמתישהו יבוא מישהו באמת שדווקא הניקיון, שוב הוא בא מישהו נקי, צח, רגוע, אומר זה, אני מעל זה, זה אני, עוד פעם, התקווה, אומרת לא נמאס לכם מהשיח הזה, אני מביא משהו אחר, וזה יכול להיות הדבר החדש, הרענן שאנשים יבחרו. אז שנייה על זה, היה לי כזה ב-2003, זה היה מצנע. כן. אני לא יודע אם אתה זוכר, אריק שרון היה בלב, אוהבו אותו, אהבו אותו אהבת נפש. אבל היה יווני, והבנים שלו, והוא מלא מלא שחיתויות, לכאורה, בחשדות, ואז במצנע. גם גבר גבר, זאת אומרת, לא, אלוף. כן. וגם נקי, וגם... ובאיזשהו שלב, שוב, אמירה נורא חזקה של פינקלשטיין, better crook than a fool. 
העם מעדיף את הנוכל על התמוי. מהאידיוט. עכשיו, כן, פול במובן של, של תמים, נכון. כן. נכון, ואתה רואה את זה כל הזמן. בפוליטיקה? צריך להגיד, הוא הכי לא אידיוט שיש, אבל בגלל שהוא... אוי, חס וחלילה, איש מדהים. היום חלק מ... איש מדהים. מהשכלה, עדינות, חרכים וזה, נתפס בעיני מי שרוצה כפול. אין מה לעשות, שזה... הערבים יערבבו אותו כי הוא נחמד מדי. תשמע, שני דברים. א', אמירה של מוטי מורל מדהימה. אומר יום אחד, בארץ לעולם לא יבחרו מנהיג. שאין לו קרקפות של ערבים בחגורה. כן. זה לא סתם איש צבא, זה איש צבא ש... עם דם על הידיים. עם דם על הידיים, כן. שזה נגיד הרבה יותר אשכנז, עוד פעם, בתפיסה, הרבה יותר אשכנזי מגנץ. ובעיניי ו- שם התקווה, אגב, כן. אשכנזי. התקווה, אם אתה רוצה, בעיניי רק אשכנזי. עוד פעם, בתפיסות, לא מכיר אותם. נכון. למרות אז... שאני רוצה להזכיר לך, היינו ממש פרק פוליטי, שציפי לבני נגיד זכתה בבחירות, זכתה. נכון. זה סותר את מה שאתה אומר. אבל, וגם הרצוג כמעט נבחר, כמעט נבחר, והוא הכי לפלף אשכנזי שיש בעולם, והוא כמעט נבחר. לא, לא, זה הבדל ענק, זה הבדל ענק. אבל זה בפרסום ולא פוליטיקה. מפלגה ששמה איש כמו הרצוג, עכשיו, לא, לא מכיר אותו. כן. אבל שוב, להסתכל על הספר, רגע, על הדפים הראשונים של הספר. ש, 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 שברור מה, מה הכללים שלו, אי אפשר לשים איש כזה שנראה ככה ונשמע ככה, לא ילך, לא ילך, לא ילך, מה, ו, ופה הכעס שלי. אז איך, אז אפרופו... עמיר וה... פרץ, לא יודע, עוד פעם, אין לי, לא מכיר את האנשים האלה, אני רק על התפיסה, לא ילך. אז אפרופו, נגיד, בני גנץ מול אשכנזי, אשכנזי היה בראש. ברור, ברור, ברור. עם כאב לב, בלי כאב, אין לי, אין לי בכלל, אני לא מערבב פה עכשיו כן. מה... בגלל זה, זה רבין כן, אני נורא לא, הייתי אולי. רוצה דווקא. כי רבין הוא, הוא, הם שניהם כאילו שמאלנים וזה וזה וזה. כן. ו- אתה זוכר את הצילום של פרס עם הבטל דרס? או המשקפת של עמיר פרץ? כן. אבל רבין יש לו גולגולות ופרס. לגמרי, פרס אגב גם כי הוא היה במשרד הביטחון וזה, אבל אף אחד, ואימא שלו ערבייה וזה. אבל כן. כן, לגמרי, לגמרי, אין, לא יקרה. עכשיו, בציפי לבני היה משהו... כי הייתה בו מושג. כן. אני, אני שתקתי, רציתי לראות אם אתה כן. תביא. ואיכשהו הם, הם עשו את זה יפה. עכשיו, גם אתה רואה אותה, היא חתכת... כשההוא מעיף אותה ממפלגת העבודה, מה שמו, מה קוראים לו, זה... אבל דרך אגב, היא לא, היא לא, פעם, למה היא לא הרכיבה ממשלה? כי לא, כי לא נעים לי. כי לא היה לה נעים לעשות... עם החרדים או משהו, אני כבר לא זוכר בדיוק את זה, אבל אפרופו, היא שיחקה לפי החוקים כשהם לא משחקים לפי החוקים. בסדר, גם אל גור בזמנו קיבל חצי מיליון אנשים יותר מבוש. כן. אבל עשו שם זה, לקטורים וזה, לקח בוש, הם לא יודע, הם יודעים את העבודה כנראה יותר טוב. איכשהו בצד הימני בכל העולם יודעים את העבודה קצת יותר טוב. לא יודע מה להגיד. כמו שזה גם עניין של תקופות. טוב, נראה לי דיברנו על זה הרבה. על מה לא דיברנו? אבל זה כיף. אז בואו, לקראת סיום, אתה רוצה לסכם? אני רוצה לסכם במילה אחת על העתיד. איך אתה רואה את עצמך 
בעתיד הקרוב, עתיד רחוק, עתיד... דיברת על זה קודם שאתה לא מאוד תכננת או מתכנן קריירה כזה, ואומר אני בעוד עשר שנים עושה ככה וזה ככה ואני... אה, לא, ממש לא. ממש לא. כאילו, זה עוד כנראה סממן של לוזרים, אם תרצה, כאילו. לא, אובם, אתה, בתפיסה שלי, ממש לא לוזר, אתה כוכב ענק. אבל נגיד אתה אומר אוקיי זה היית כוכב קריאיטיב לתקופה ואחר כך באמת המורה האגדי וכל מה שדיבר וכולי. כן סליחה. ומה התקופה הבאה מה כאילו ה.. לא יודע מה בין 60 ל-70 בין מה עכשיו. אוקיי. התסכול הגדול ושוב זה כנראה זה משהו שאני הרבה יותר טוב בלכתוב על דברים מאשר לעשות אותם. מה זה אומר? זה אומר. שאני הרבה יותר טוב בלדבר על התורה שלי ואיכשהו ככה לכתוב אותה משנה נגיד לקום ולהוציא ספר או לעשות עם זה סדרת הרצאות מובילה בכל רחבי הארץ והעולם וכן הלאה. משהו בסוף תן לשבת על הכורסה בבית ולראות עוד סדרה. אז. יש משהו בחוסר מעשיות הזה אולי, או בחוסר ביצועיזם הזה? פחות יזמי, אבל אם מישהו לוקח, עוד פעם, אם מישהו לוקח אותך, כמו ונותן לך משימות, נגיד כמו בזה, אז אתה... מפיק אותי או מזיז אותי, אז אתה כאילו במלוא... אבל כיזם אתה אומר... לא, אני נפל. ואיזה, נגיד עכשיו, הכל היה פתוח, הייתה באפייה ואומרת, תגיד איזה, מה שאתה רוצה, מה כאילו אתה, אחי היית רוצה שיקרה? איזשהו סוג של אני מאמין בספר או ב... כבר לא קוראים ספרים, אבל כן, זה חלום של כולנו, לא? לכתוב ספר? זה... אבל זה לא סתם ספר, זה, זה... כאילו איזשהו משהו ש... שישנה משהו, שישנה משהו, ש... כן, להשאיר... שאני מתעסק קצת, התחלנו לדבר שבוע שעבר על, על הפרסום בתורה, כמו שאני רואה אותו, נכון? אתה כן. זוכר עם ה... ואיך זה מתחיל משם וכל מיני כאלה אז כן אני רואה לא דיברתי למיקרופון הוא העיר לי אז אז כן הייתי רוצה להיות אבל כן אחי הייתי רוצה באמת כאילו לנוח. שזה האנטי יזמות כאילו אתה רואה את כל האנשים האלה עם הדרוב עם הלקומים זה לא תביא לשבת בבית וזה משהו ביניהם לנוח. מאחל לך שיהיה לך גם זה וגם לנוח. דבר אחרון, התחלנו עם משחקי מילים, אז יש לי את הבדיחות קרש האלה, או את המונוטוניות הזאת של, לא יודע אם אני רוצה לעשות רפטישן. הלחזור, נגיד, נגיד אתה בא לתל אביב, זה לא קשור לכלום, אתה בא לתל אביב תמיד בפגישה בתל אביב, השאלה הראשונה שישאלו אותך, זה איפה חנית, נכון? כן. אז אני שנים כבר אומר, חנית לא באה. איפה חנית? חנית לא הגיעה היום, שנים. ויום אחד אני הולך לחנות ספרים של סטימצקי, ואני עומד בו בספרים ונכנסת המוכרת ואומרת, איפה חנית? ומישהי שמה אומרת, היא יצאה רגע לשירותים, ואני מבין שיש פה חנית. <laughs> אז זה הסיפור על חנית, אבל יותר מזה, כששואלים אותי מה שלומי, אני אומר בסדר גמור, לפעמים בסדר, לפעמים גמור. <laughs> ואני מרגיש שאני באמת עכשיו, כן, על הציר הזה כל הזמן, אבל אולי כולנו. טוב נסיים אולי אתה זוכר אני לא זוכר מי היה השדרן בערוץ אחד שסיים את המדורת הלילה ואמר נוחו למשקפכם בשלום. אתה מכיר את זה לא? לא, חדש לי. אני לא זוכר אני לא רוצה להגיד אני לא זוכר מי זה היה אבל זה הוא התכוון לטוב אז אני אומר כמו שאתה רוצה לנוח אבל לא ברור אבל נסיים בנוחו למשקפכם בשלום והיה מרתק ומגניב. תודה רבה. אתה מקסים. ווואלה. אתה מקסים וכיף. כיף כיף גדול. תודה רבה. ביי חבוד. יאללה שבוע טוב ביי ביי. תודה. מופק על ידי פודקאסטיקו.
פה מפיקים, פודקאסטים מעולים. פודקאסט 